0: Sete horas, três minutos em Manaus, hoje, dia 16
1: de junho de 2021, muito bom dia para você. Bom dia a todos, bom dia, Álvaro. Vacinação de pessoas de 39 e 38 anos começa amanhã aqui na capital.
0: Alteração no trânsito de Manaus por conta da interdição na alça subterrânea do complexo viário na Avenida Constantino Neri. As linhas de ônibus
1: devem mudar de itinerário. Noite agitada no bairro Compensa. Um homem foi morto e outro ficou ferido. Após um ataque criminoso na residência das vítimas. Prepare o
0: bolso. Conta de energia elétrica deve ficar 20% mais cara no país. Você
1: que achava que já estava caro, hein? E ainda, Campelo contradiz Pazuelo e diz que o Ministério da Saúde estava ciente sobre a falta de oxigênio.
0: Ex-secretária de Braga, Omar e Melo terá contas julgadas pelo TCE nesta quarta-feira. Nós vamos discutir sobre isso na coluna O Poder de hoje e também vamos falar sobre todos os detalhes do depoimento do ex-secretário de Saúde do Estado do Amazonas, Marcelo Campelo, que depois, ontem, na CPI da pandemia.
1: Você também fica bem informado sobre o trânsito e as ocorrências policiais ao vivo.
0: Este é o Jornal da Cidade de hoje. O seu Jornal das Sete.
1: As notícias da cidade de Manaus: Polícia, Emprego, Comunidade. As últimas informações do Brasil e do mundo. Começa agora. Começa agora. O Jornal da Cidade. Agora vamos conferir as manchetes dos principais jornais do país.
0: Muito bem, a gente começa com a manchete do jornal Estado de São Paulo, que hoje traz o seguinte destaque, estiagem deve elevar taxa da conta de luz em ao menos 20%. Com o uso de usinas termoelétricas para compensar o déficit nas hidrelétricas, a Agência Nacional de Energia Elétrica vai acionar a bandeira vermelha 2. Meu Deus! Partidos tentam alternativa de centro para a eleição de 2022. Sem nome natural e descartando, Luciano Huck e Sérgio Moro, dirigentes de partidos do centro vão se reunir hoje para retomar conversas sobre a eventual aliança na disputa presidencial. Sob pressão de servidores, Câmara discute reforma. Comissão da Câmara inicia a discussão sobre reforma administrativa com pressão pela definição da lista de carreiras de Estado e que teriam estabilidade. Bolsonaro fala em pagar R$ 300 reais no Bolsa Família. Atenção, Jair Bolsonaro afirmou que o novo Bolsa Família vai pagar R$ 300 reais em média aos beneficiários. O anúncio surpreendeu. As tratativas eram para reajustar o valor atual de R$ 190 para R$ 250. Reais. Esses foram os destaques. Aliás, tem um aqui que eu queria falar. Cristiano Ronaldo rejeita Coca-Cola e ações da empresa caem na bolsa. Durante entrevista, o craque português tirou da sua frente duas garrafas do refrigerante e pegou uma de água. As ações da Coca-Cola caíram. E a empresa perdeu aí 4 bilhões de dólares em valor de mercado. Veja só, 7 horas e 7 minutos.
1: Muito bem, agora vamos conferir os destaques do jornal Folha de São Paulo, que traz como manchete principal Lira acelera mudança de lei que pode beneficiá-lo. O presidente da Câmara dos Deputados tem duas condenações pela lei de improbidade administrativa que vai a voto hoje. E ainda aqui entre os destaques, na capa do jornal Folha de São Paulo, Dória diz que quer disputar a presidência pelo PSDB. O governador paulista, João Dória, anunciou que participará em novembro das prévias para definir o postulante do PSDB à presidência em 2022, com outros três pré-candidatos. E também... Entre os destaques aqui da capa do Jornal Folha de São Paulo, conta de luz deve subir com reajuste na bandeira vermelha. O diretor-geral da Agência Nacional de Energia Elétrica, André Pepitoni, disse que a bandeira vermelha, a mais cara que incide sobre a conta de luz, deverá subir mais de 20%. Ex-secretário do AM reforça a CPI descaso caso federal. Planalto quer aprovar a venda da Eletrobras antes de MP da crise elétrica. São alguns dos destaques na capa do jornal Folha de São Paulo.
0: Muito bem, de São Paulo vamos a Minas Gerais com o jornal Estado de Minas, que traz aqui... É... A guerra das 50 mil doses Secretaria de Saúde de Belo Horizonte Denuncia que por questões políticas Estado deixou de repassar vacinas Governo afirma que critério é federal Sob acusação do uso político da vacina A Prefeitura de BH denunciou ontem Na voz do secretário de saúde Jackson Machado Pinto Um déficit de 50 mil doses Que a administração esperava receber Do governo do estado com elas, a expectativa era vacinar contra a Covid-19 pessoas entre 53 e 55 anos. Minas anuncia calendário. Enquanto o BH se queixa de repasse de vacinas, o governo de Minas sinalizou que pretende imunizar toda a população a partir dos 18 anos ou menos com a primeira dose contra a Covid-19 até outubro. O cronograma foi apresentado pelo secretário estadual de Saúde, Fábio Boc... Bochete, Eu acho, acho, que é, acho que é dessa forma que se pronuncia. Esses foram os destaques do... É... Aliás, tem um aqui que fala de Manaus. CPI, jogo de empurra na crise de Manaus. Após ouvir ex-secretário de Saúde do Amazonas, oposição fala em erros nos três níveis de governo. Situação culpa Estado e Prefeitura por colapso. São 7 horas e 10 minutos.
1: Agora vamos conferir os destaques do jornal Globo, que traz como manchete principal. Outra boiada: projeto limita punição por má gestão de verbas públicas. Se aprovada a mudança, passa a ter que ficar demonstrado que ato ilícito foi intencional. E também: sistema de prévias escolhido pelo PSDB é derrota para Dória. Executiva do partido decidiu que detentores de mandato terão peso maior do colégio eleitoral, que vai determinar o candidato tucano à presidência, dificultando a indicação do governador de São Paulo. E ainda que entre os destaques na capa do jornal o Globo, contra a crise hídrica, governo pede que empresas acelerem obras. Para enfrentar a crise hídrica e a ameaça de racionamento, o Ministério de Minas e Energia atua para antecipar a entrada em operação de usinas de geração de energia e de novas linhas de transmissão. E também, Hulk descarta ser candidato à presidência em 2022. O apresentador disse do programa Conversa com Bial que não vai concorrer e que renovará seu contrato com a TV Globo.
0: Muito bem, são 7 horas 12 minutos em Manaus. E a gente vai agora de, do Rio de Janeiro para Brasília, capital federal, com o jornal Correio Brasiliense. Terror sem limites. Em fuga, maníaco faz reféns, é cercado e fere um policial. Caçada a Lázaro entra pela madrugada. Olha só, está uma verdadeira operação policial para pegar aquele cidadão que a gente falou, noticiou ontem, né? Ele matou três pessoas, depois começou uma fuga incessante. E aí por onde ele ia passando, ia fazendo reféns ali, é, e aí já tem pelo menos policiais de dois estados envolvidos, né? Ele fez aí um, um, um reféns, inclusive, numa chácara em Edilândia, em Goiás. É uma situação terrível, inclusive aqui já falou o pai dele, falou que é, sou o pai de um monstro, é, enfim, terrível. Tributo a Sarney, Senado homenageia os 90 anos do político maranhense com a exibição no Museu da Casa da Obra Retrato do Presidente da República do Brasil, José Sarney, de autoria do artista português Rui Preto Pacheco. Uma lenda do pastel, Brasília perdeu o pioneiro Tião Padeiro, dono da pastelaria Viçosa, e Manaus perdeu aqui o Joca, da peixaria do Joca, Isso, né? Da tradicional. tradicional, peixaria do Joca ali do São Raimundo. Uma pena também, um peixe muito bom, simples, mas muito gostoso. 7 horas três minutos.
1: Agora vamos conferir os destaques do jornal Zero Hora, que traz como manchete principal: preço do frango aumenta 16,85% em 12 meses, o dobro da inflação. A alta foi registrada. Na região metropolitana Em acumulado fechado em maio Conforme dados do IPCA A variação geral No mesmo período ficou Em 8,20% E ainda aqui entre os destaques Na capa do Jornal Zero Hora Do Rio Grande do Sul Temos também Novo perfil da pandemia No RS revela Alta circulação do vírus E internações estáveis o cenário da doença, no momento, tem a mortalidade alta e mantém o risco de sobrecarga no sistema de atendimento. Especialistas apontam necessidade de manter cuidados preventivos diante de incertezas sobre rumo da crise sanitária no Estado.
0: São 7 horas 15 minutos e a gente vem agora para o Amazonas com o jornal A Crítica que traz aqui um, um registro histórico. Aquecimento global já pode ser irreversível. Após missão no Ártico, cientista alerta que o planeta pode ter chegado ao ponto sem volta. Em Manaus, licença ambiental. Projeto de lei isenta igrejas de licenciamento. Proposta em análise na Câmara, dispensa obrigatoriedade de emissão de licença ambiental para templos religiosos. Energia elétrica, conta vai ficar ainda mais cara. Crise hídrica, provoca reajuste acima dos 20% em julho. E privatização da Eletrobras deve elevar tarifa a longo prazo. CPI da Covid, Marcelos Campelo. Pazuello ignorou quatro apelos. O ex-secretário de Saúde do Amazonas... Disse a comissão do Senado ter enviado ofícios ao então ministro nos dias 9, 11, 12 e 13 de janeiro. Cidades, chega a vez dos que têm 38 e 39 anos. Máquinas, chegam na rodovia BR 319. Urupadi vira foco de madeireiros. Isso aqui são as manchetes do jornal A Crítica de hoje para você conferir aí em todas as bancas. 7 horas, 16 minutos.
1: O
2: Tempo Hoje. O Tempo Hoje.
1: A previsão para hoje, de acordo com o Instituto Climatempo, é de sol com muitas nuvens durante o dia, períodos de dublado com chuva a qualquer hora, mínima de 24 graus, e máxima de 29 graus.
0: Trânsito. Muito bem, são 7 horas e 17 minutos e a gente vai agora direto às ruas da cidade de Manaus. Ontem, noticiamos aqui a situação da Turquata Tapajós, que estava completamente interditada na, no sentido bairro-centro, né? quem vem ali da Zona Norte em direção ao centro da cidade, na altura da, da Philips, da fábrica da Philips, antiga fábrica da Philips, né? ali havia a, a mão né? da direita de quem vem é, em direção ao centro da cidade, estava tá, completamente é, interditada por conta de uma cratera, né? E hoje me parece que continuou pelos próximos cinco dias, não é isso, Edila? Só retomando aí re recapitulando esse problema na cidade.
2: Bom dia, Álvaro, bom dia, Tiago e a toda a equipe né, que está aí trabalhando para que as pessoas fiquem bem informadas, isso tudo através do site imediato, né? É isso aí. Bom, a respeito da Avenida Torquato, Tapajosa, nossa equipe ainda há pouco esteve no local e percebemos o avanço que se tem de ontem para hoje. Lembrando que o prefeito colocou ali, juntamente com o secretário, o vice-prefeito, né, a situação gente, de quatro a cinco dias né para entrega já para a população de tudo resolvido ali naquele local. E realmente, o que a gente percebe é que o avanço somente de ontem para hoje já foi bastante e a celeridade, no caso, está indo de forma espetacular. Agora vale ressaltar, Álvaro, que quando aconteceu o caso da, no outro sentido, sentido centro bairro, também tivemos uma celeridade e hoje a observação, lembra, o próprio prefeito juntamente com o vice prefeito levaram ali os especialistas, né, onde eles falaram. Olha, possivelmente teremos que fazer também no outro sentido, porque a situação aqui ela está um pouquinho tensa, volta a repetir a situação é que se mesmo o tempo, né? Conforme o tempo precisariam ser trocadas essas galerias. Então, sentido, naquela época mesmo, ele já havia informado que teria que ser feito este... Essa substituição e conforme vocês estão acompanhando agora, realmente aconteceu. O que está realmente ainda tendo uma certa dificuldade é a questão da chuva, né? Situação da natureza que ninguém pode realmente é. ir contra. Então isso aqui ainda estaria tendo perfilhos, Fora a celularidade está sendo bastante aceitável e visível. Agora, para você motorista, que vem naquele sentido, olha, tem duas opções. Primeira, para viabilizar o fluxo, o colocam um desvio dentro do supermercado, né? Naquele local e também para o lado esquerdo, pegando ali junto ao canteiro central, sentido centro e tem apenas uma faixa que foi colocada próxima ao canteiro central, para que foi o trânsito. Agora, Álvaro, no momento que nós estávamos passando, infelizmente o motorista desatento acabou por, por fazer o quê? Pegar seu carro e não observar a gasolina. Acabou a gasolina dele Naquele ponto, Álvaro, foi um olha corre, isso. corre, empurra carro, tadinho, olha, tadinho, e era ele com sua família, foi uma agonia mesmo mas a situação, mas o motorista fica atento, viu, verifica a gasolina aí do carro.
0: É isso mesmo. Muito bem, Edla Chaves, tem mais coisa
2: aí do trânsito? <risos> Tem sim, Álvaro. Não para. aí, tá doido pra não falar, bom. né? Não, não, Mas tô não. Deixa eu na fita. <risos> Álvaro, olha, nós temos mais uma observação, viu, gente? Através da Prefeitura de Manaus, o Instituto Municipal de Mobilidade Urbana, ele está fazendo umas alterações temporárias nas linhas. Atenção você que acompanha, somente o imediato está te tirando de primeira mão. As linhas 122, 123 e 452... Terão um pequeno desvio durante os dias 15, 16 e 17. Agora, Álvaro, sabe o porquê disso? Sim. Nossa equipe do imediato e o povo recebendo ali as denúncias a respeito de como estaria embaixo do viaduto, olha, o viaduto, o complexo viário o ministro Roberto Campos, esse, esse complexo, gente, é aquele que interliga ali o Veiralves, ao ao São Jorge ali na Avenida Constantino Nery, na zona centro-sul. Nossa equipe do imediato e o povo ficou recebendo as informações, algumas alegações de motoristas dos riscos que estariam devido àquela plataforma que tem de ferro, que infelizmente estamos tendo casos de furtos, né?
0: Ah, aquele buraco que eles, eles Exatamente. estavam tirando aquelas tampas ali, né? E o, os Exatamente. pneus estavam rasgando ali, né?
2: Isso, Álvaro, aquilo ali vai ser substituído, vai ser concreto agora, perfeito, Álvaro. Perfeito, perfeito. E isso, sabe o que, que vale como, como alerta também para a população? É que quem acompanha o site imediato tem a resposta das suas denúncias. É Ou seja, se não tá bom para a população, a nossa equipe vai lá e mostra e pede uma solução. E olha aí a solução chegando. Perfeito. Então. Você que está ouvindo, avisa aí para a vizinha. Sabe aquela vizinha que é Radar? Avisa para ela que o imediato e o povo, o site imediato ele tem que ser compartilhado, ele tem que ser curtido, viu? É isso aí. Então, fiquem atentos nas, nas mudanças das linhas 122, 123 e 452. Agora, a nossa equipe está colocando aí para você, né? qual vai ser o trajeto, o, cinto, ah, o, o ônibus... 123, 452 no sentido bairro centro, eles vão direto na Avenida Alma ba Batista e dobram à direita na Avenida Álvaro Maia. E a partir dali ele vai até fazer o retorno próximo ao Centro de Convivência da Família Madalena Arcidal. Então vocês estão acompanhando aí no mapinha, qualquer coisa, querendo entender mais, no site imediato tem lá todo o trajeto das linhas que haverá essa mudança. 122, 123, 420. 52, observação, essas mudanças temporárias para melhoria justamente do condutor aí dos veículos naquela área que precisa utilizar o complexo viário ministro Roberto Campos, isso mais uma resposta lógica do site imediato.
0: Olha, e eu queria aproveitar que a gente está falando de linha de ônibus, ontem é, vários moradores do conjunto João Paulo nos procuraram ontem à noite, na verdade, de chegaram a fazer inclusive uma manifestação. E eu queria deixar registrado aqui que o IMMU e, a, e os órgãos da prefeitura que fossem responsáveis por essa situação dos ônibus entrassem em contato lá com a comunidade porque, né, na verdade, eles reclamam que foram, foi retirada a única linha de ônibus que ia até o João Paulo. Né, e aí eles estavam ficando ilhados, sem transporte coletivo naquela região. É, é, os motivos, obviamente, a gente não sabe né, por que, que foi retirada essa linha lá do João Paulo Mas os moradores estão exatamente bem, bem contrariados né, Porque, imagine, se eles só tem uma linha de ônibus e tira essa linha Eles ficam sem ter como sair do bairro é, através do transporte coletivo Porque para muita gente, para quem tem carro não, mas para muita gente o Transporte coletivo é essencial, né? É, e uma outra situação que eu queria deixar registrado aqui, acho que foi no final de semana o pessoal me corrige se eu estiver errado né, nós tivemos dois acidentes com vítimas fatais ali no viaduto do Manoa, o recém-inaugurado viaduto do Manoa, isso acende um alerta isso acende uma luz amarela né, para as autoridades entenderem por que né, esse viaduto está sendo é, alvo de tantos acidentes em tão pouco tempo é, é de se desconfiar por conta exatamente é, do dos problemas que, de, de estrutura que esse viaduto teve ao longo dos últimos meses, desde que foi entregue. E essas duas mortes precisam, obviamente, ser investigadas, ser, entender o que aconteceu nesses dois acidentes, para que outras pessoas não sejam vítimas, se é que esses acidentes têm relação com a estrutura do viaduto do Manoa. Mas muita atenção, você que trafega por esse viaduto, é, ele ainda está aí sob o olhar atento, depois dele ter sido entregue todo torto. 7 horas e 25 minutos. Obrigado, Edila. Trânsito. Trânsito.
1: Trânsito. Só uma informação extra sobre outra alteração no transporte coletivo da capital. Muita atenção que algumas ruas do bairro da Paz, na zona centro-oeste, vão ser interditadas. O objetivo da intervenção é para que a empresa Amazonas Energia execute o serviço de interligação de uma subestação na localidade. Isso vai afetar o percurso das linhas 203, 215, 217 e a linha 222. Você vê aí, tá aí a, imagem. a tela, né? A imagem. É, que atenção. nas ruas Comandante Paulo Varela e do Advento.
0: Olha só, você olha aí, nessas, essas linhas, elas têm desvios, né? A linha vermelha é o desvio da ida, né, da rota, é... e o, a linha azul é o desvio na volta, né? Então, ali o trecho, trecho interditado está nesse círculo vermelho aí que você está vendo. Então, na verdade, você entra ou sai ali pela 27 de outubro, né? E aí você vai fazendo o contorno é, Até sair ali na cordilheira dos Andes essa, essa é a alteração Os detalhes estão no site imediatoonline.com Com mais clareza e com mais calma Você pode conferir, é só acessar o site Daqui a pouco a gente vai falar é, Mudanças, aliás mudanças não Novidades sobre a cheia No Amazonas né? A gente achava que o Rio ia baixar de vez Mas me parece que teve um repiquete aí Daqui a pouco a gente vai registrar isso para você. São 7 horas 27 minutos. Vamos falando agora de Covid-19. O Brasil registrou 2.000, aliás, 2.760 mortes por Covid-19 nas últimas 24 horas. Totalizando nesta terça-feira 491.164 óbitos desde o início da pandemia. É o maior número de óbitos registrado em um único dia desde o último dia 5 de maio. Na época, o país havia registrado 2.791 mortes.
1: Com isso, a média móvel de mortes nos últimos sete dias chegou a 1.980. Em comparação à média de 14 dias atrás... A variação foi de mais 6% e indica a tendência de estabilidade nos óbitos decorrentes do vírus. Então é importante continuar seguindo os protocolos em prevenção à doença.
0: É, e veja só os números do Amazonas. Atenção você aí que está em casa, que já tomou a vacina. Eu ontem inclusive me vacinei, é, a primeira dose pelo menos. É, então assim, mesmo com a vacina... Você tem que ter muita atenção, o Amazonas nesta terça-feira registrou é, 726 novos casos da Covid-19, totalizando agora 394.601 casos da doença no estado desde o início da pandemia.
1: Foram confirmados 13 óbitos por Covid-19, sendo 3 ocorridos na segunda e 10 óbitos após investigação, elevando para 13.162 o total de mortes pela doença.
0: Esses 726 novos casos, é importante dizer, como foi a terça-feira a ser registrado, ele tem um reflexo ainda do final de semana. Né, porque a contabilização dos, dos casos novos de um final de semana Acaba refletindo na segunda e na, nos relatórios de segunda e de terça-feira Então é possível que amanhã a gente tenha uma redução mais 726 casos me lembra muito o início da segunda onda Que foi assim, foi 300, 400, 500 né, e foi subido. Então a gente não precisa tá, ficar desesperado Mas a gente precisa estar alerta e alertar a população de fazer o uso do protocolo individual de segurança, que é o uso da máscara, o uso do álcool em gel e manter a, o distanciamento necessário entre as pessoas, ainda que estejam no mesmo ambiente. Balanço da vacinação agora contra a Covid-19. Dessa terça-feira aponta que o Brasil aplicou mais de 80 milhões de vacinas, somando a primeira e a segunda dose dos
1: imunizantes. A primeira dose foi aplicada em 56.913.618 pessoas, o que corresponde a 26,88% da população. Já a segunda dose foi aplicada em quase 24 milhões de pessoas, o que dá 11,26% da população.
0: Aqui no Amazonas, a vacinação segue a todo vapor. São mais de 1 milhão aplicados na primeira dose de vacina e em todo o estado do Amazonas.
1: A maioria dos grupos prioritários da vacinação já foi concluída, pelo menos, com a primeira dose. O grupo mais recente, que são de pessoas de 18 a 59 anos sem comorbidades, já tem mais de 200 mil pessoas vacinadas.
0: E depois daquele grande é, movimento digamos assim né imobilização de todos os entes públicos de governo e prefeitura médicos e todos os profissionais da saúde no final de semana o grande viradão que tivemos no final de semana ontem à noite o prefeito de Manaus Davi Almeida anunciou que a secretaria municipal de saúde vai começar a imunizar pessoas a partir de 39 anos amanhã e também vai vacinar pessoas com 38 portanto você que tem 38 ou 39 anos, se prepare, porque amanhã e depois tem vacina para vocês.
1: Em um vídeo divulgado nas redes sociais, o prefeito afirma que na quinta-feira serão vacinadas pessoas de 39 anos, nascidas entre os meses de janeiro a junho. Já para os nascidos entre julho e dezembro, a imunização será na sexta-feira.
0: Então, atenção aí repete de novo aí só essa informação para o pessoal entender Tiago como é que vai funcionar a divisão aí dessa vacinação
1: na quinta-feira serão vacinadas pessoas de 39 anos nascidas entre os meses de janeiro, de janeiro e junho. A junho já para os nascidos entre junho e a dezembro a imunização será na sexta-feira.
0: Muito bem. De acordo
1: com dados da Secretaria Municipal
0: de Saúde, o número é de
1: julho, né? julho, julho é, a é
0: julho a dezembro. De acordo com os dados da Secretaria Municipal de Saúde, o número de pessoas a serem vacinadas aumenta conforme a idade diminui. A população de 30 a 39 anos, por exemplo, está estimada em 372 mil pessoas, enquanto as de 20 a 29 anos é mais de 446 mil pessoas. Enfim, quanto menor a idade, maior o público. E aí, obviamente, o processo de vacinação acaba sendo um pouco mais lento do que as idades mais avançadas. Mas o importante é que, contra tudo e contra todos o Amazonas já está vacinando abaixo dos 30 anos, né? Aliás, na faixa dos 30 anos de idade, o que eu acho que em nenhum lugar do país ainda começou, né? Então, assim, todos os outros estados estão aí lutando para avançar na sua vacinação, São Paulo, enfim, mas o Amazonas continua aí na vanguarda, ou pelo menos entre os estados com maior é, avanço da vacinação, e isso é muito bom, e a gente tem que louvar e tem que, na verdade, reconhecer o esforço eh, tanto do governo federal quanto do governo estadual e do governo municipal né, em fazer com que isso aconteça aqui no nosso estado 7 horas 33 minutos um vídeo. Jornal ah da peraí, cidade. tem um vídeo né tem um vídeo eu, eu, é, vamos colocar o vídeo do Davi Almeida porque o, o vídeo fala, faz o um anúncio aí vamos, vamos ver aí o que, que o prefeito falou Boa noite amigos, quero
3: anunciar
1: a você morador de Manaus que a partir de quinta-feira estaremos avançando na vacinação. Você que tem 39 anos, nascido de janeiro a junho, você pode comparecer às nossas unidades de vacinação, aos nossos pontos de vacinação. Você que tem 39 anos, nascido de julho a dezembro, compareça aos nossos pontos de vacinação na sexta-feira, dia 18. E a você que tem 38 anos, você pode comparecer no sábado a todos os nossos pontos de vacinação. Uma boa notícia é Manaus avançando na vacinação. Acompanhe mais informações no site oficial da Secretaria Municipal
3: de Saúde e no site da Prefeitura. Boa noite. Valeu.
1: Jornal da Cidade. Muito bem, é isso aí. Uma notícia amarga agora para todos os brasileiros. O diretor-geral da Agência Nacional de Energia Elétrica, André Pepitone, afirmou nesta terça-feira que a crise hídrica enfrentada pelo país neste ano já permite estimar uma alta de pelo menos 5% nas contas de luz em 2022.
0: O pior é que a agência também prepara mudanças que devem encarecer a conta de luz nas próximas semanas, incluindo um aumento de mais de 20% da bandeira tarifária mais alta que está em vigor atualmente, e já adiciona R$ 6,24 na conta
1: para cada 100 kW consumido ao mês. O aumento dos preços da energia tem relação com o maior acionamento das usinas termoelétricas para suprir uma queda de geração das usinas hidrelétricas. O Brasil enfrenta a pior estiagem dos últimos 91 anos, segundo o governo federal.
0: Esse impacto, esse impacto deve chegar às tarifas residenciais e comerciais apenas no próximo ano. Mas apesar, mas as empresas que compram energia diretamente da distribuidora já devem pagar esse adicional ainda em 2021. Para você entender, uma geladeira gasta uma média de R$ 57,00 por mês. Com esse aumento, o preço deve subir até R$ 70,00. Somando com cada aparelho elétrico da sua casa, a despesa vai ficando cada vez mais alta. O Jornal da Cidade. Mas aí é, a gente falando de estiagem no Brasil, né? A gente também tem que falar da cheia. Estiagem é a seca. Vamos falar da cheia, que continua atingindo a nossa cidade e muitos municípios do nosso estado. É, o Amazonas registrou, todo mundo sabe, esse ano a maior cheia de sua história. E nós noticiamos aqui a descida de 1 um centímetro E agora? Ele acabou
1: subindo nessas últimas 24 horas, não é isso Tiago? Exatamente Álvaro, nas últimas 24 horas o Rio Negro subiu 3 centímetros Marcando agora 30 metros e 2 centímetros, veja só Olha só, destaco
0: que existe um fenômeno chamado de repiquete Como eu falei agora há pouco Que faz o rio subir de forma acelerada e logo em seguida descer então, o rio pode estar passando por esse fenômeno, mas vale lembrar que os especialistas alertaram que o rio iria subir até o final deste mês. O que nos resta, obviamente, é aguardar eh, o movimento da natureza e entender que isso está fora do nosso controle. Não tem nenhum botão que a gente possa apertar para resolver isso.
1: E tem a questão das chuvas, né? Nesses últimos dias aí choveu. Exatamente. Muita chuva também na cidade, né? Muito bem. 7 horas 37 minutos em Manaus. O governo do Amazonas deu início às entregas dos cartões do Auxílio Estadual Enchente para famílias atingidas pela cheia dos rios nesta terça-feira em Iranduba, município da região metropolitana de Manaus. Muito
0: bem. Somente ontem foram entregues 250 cartões ao todo serão distribuídos 6.804 cartões do auxílio no município, além do distrito do Cacau-Pireira e comunidades rurais e ribeirinhas adjacentes que também foram afetados pela água.
1: Jornal da cidade. cidade A ministra Carmen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal, determinou nesta terça-feira a suspensão de processos na Justiça Federal do Amazonas e do Pará que tenham relação com a Operação Androantos Da Polícia Federal
0: Pois é, a operação Foi deflagrada no fim do ano passado Para investigar um esquema Ilegal de comercialização de madeira Extraída, obviamente De forma ilegal na Amazônia Apreendeu mais de 200 mil metros cúbicos de madeira No valor que chegou aí A monta de 130 milhões De reais e é considerada A maior operação do gênero Na história do país
1: a ministra tomou a decisão ao analisar um pedido feito pela Polícia Federal para que o Supremo concentre todas as investigações relacionadas à operação.
0: A decisão paralisa a restituição de bens apreendidos na operação, como madeira e maquinário, que ainda não tenha sido efetivada. Segundo Carmen Lúcia... Por cautela e para preservar as provas dos fatos investigados, é preciso que os processos, na primeira instância, permaneçam suspensos até que o Supremo analise o pedido da Polícia Federal em definitivo.
1: Ao fazer o pedido, a PF argumentou que decisões da primeira instância da Justiça Federal não estão devidamente fundamentadas e beneficiam os investigados. De
0: acordo com a Polícia Federal, o motivo do pedido são as
1: relações
0: que as investigações da operação no âmbito da Justiça Federal do Pará e do Amazonas têm com o inquérito aberto no Supremo sobre o mesmo assunto que envolve o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, e também o presidente afastado do Ibama, Eduardo Bim.
1: Na decisão, a ministra afirmou que os fatos narrados no inquérito aberto no STF para apurar a conduta do ministro do Meio Ambiente e o presidente afastado do Ibama têm relação direta com os bens apreendidos que estariam sendo restituídos. Polícia
0: e nós voltamos com ela agora, Edila Chaves, trazendo o resumo dos casos de polícia desta noite madrugada nas últimas 24 horas na cidade de Manaus. Edila Chaves, foi uma noite tranquila, foi uma noite agitada? Algum caso inusitado aí para contar para os nossos ouvintes e também os internautas que nos acompanham nesse momento?
2: Olha, Álvaro. Você falar que uma noite agitada, uma noite tranquila em Manaus, isso daí, ultimamente Difícil, tem né? ter sido um sonho, viu? <risos> tá certo. Então, ele Manaus, viu? A nossa equipe está no bairro da Compensa, justamente onde a força nacional neste momento está chegando, viu? possivelmente por conta do caso ocorrido na noite de ontem na rua Cristo Rei aqui no bairro da Compensa mesmo, viu na ocorrência da noite de ontem foram dois baleados, agora Álvaro, se eu te contar a história você fica aí que está
0: nossa, diga aí
2: geralmente a história é que aqueles que chegam para matar, vêm de carro, de moto e é até a pé, né isso mas agora eles estão utilizando o rio, Álvaro. O quê? Exatamente, o rio? utilizando o rio.
0: Ah, meu Deus do céu.
2: A casa fica próximo, né, o Igarapá, então com isso eles chegaram no local, e ali então invadiram a casa, acabaram, o alvo parece que seria o Felipe, né, Felipe Siqueiras, que é... inclusive acabou morrendo na hora. No momento em que o... O primo do Felipe, que seria junto com ele, o William um Fiqueira, vendo que estava indo para cima de seu primo, entrou em luta corporal com alguns dos homens que chegaram para cometer o homicídio e acabou recebendo também alguns disparos. Apesar de ter sido socorrido ainda na noite de ontem e conduzido para o pronto socorro 28 de agosto, acabamos de obter a informação que ele foi a óbito.
0: Nossa. Então, que coisa em, né, estão usando quer Liga dizer que agora que estão chegando acabaram de, sendo tão, assassinados estão chegando de canoa né, é isso? vão exatamente, de canoa, pelo igarapé, pé pelo rio e aí executam o cidadão né fica até mais estado, difícil né isso,
2: isso. e outro caso que nós temos aqui Álvaro, é de Carlos Soares da Silva de 30 anos caso ocorrido no bairro Zumbi a situação foi que Carlos estaria Caminhando na rua foi o momento em que chegaram em moto e acabaram abordando e atirando. Agora, a equipe da polícia que estaria no local né, acabou trazendo a informação de que Carlos teria sido algo realmente da questão de tráfico e que infelizmente o seu cunhado, que vivia antes ao fato, também foi assassinado e isso por envolvimento com o tráfico.
0: Certo. Não é dá... aquela
2: história, né? Família unida
0: Foram mais de 10 tiros, né? Eduardo?
2: Exatamente Mais de 10 tiros Isso bastante tenso também na tarde de homem Ontem o manau estava bem agitado Tivemos também atropelamento Com vítima fatal Enfim, agora Aproveitando esse adeno As pessoas que estiverem Realmente querendo saber os detalhes Álvaro Vou te contar um segredo. Diga aí. Conte. Quer saber o que acontece na cidade? Acesse o site imediato. É, isso, isso
0: já não é tão segredo. O pessoal já, já entendeu isso. A gente só precisa Ai, que o pessoal compartilhe, o pessoal leve o link das nossas matérias dos nossos vídeos das nossas transmissões ao vivo para os grupos de whatsapp você que participa de vários grupos quando vê uma matéria interessante do imediato vai lá e compartilha é, você ajuda a divulgar o trabalho realizado pela equipe do imediato ao longo das, u... das 24 horas a gente não para né Ed? não, não para agora
2: sim né agora, quando a gente fala que é segredo parece poeira, vai lá
0: Tá certo. <risos> tá certo. Obrigado, Edla. De nada, Álvaro. E olha aí, bom dia pra
2: todo mundo. Daqui a pouco chega para
0: te... Tá certo, Edla já está nas ruas da cidade. Você que tem alguma pauta, alguma sugestão, é, você pode mandar agora mensagem para o nosso WhatsApp. Anota aí o WhatsApp quente do imediato, que é o 9311 0060. 9311 0060. A gente já pede desculpas. Antecipadamente, caso a, a equipe demore a responder a você, porque são muitas mensagens a todo momento chegando no WhatsApp mais quente da cidade, que é o WhatsApp do Imediato. 93 11 0060. Se você quer a equipe do imediato aí próximo de você, mostrando um problema da sua comunidade, ajudando você a, a mostrar um projeto legal também, coisas bacanas que aconteçam. Pessoas que estão se destacando na sua área. Tudo isso é importante para a gente valorizar é, aquilo que acontece na cidade de Manaus. Tá certo? 7 horas e 46 minutos. Obrigado, Edila. E a gente continua agora com política, não é, Thiago?
1: É isso, Álvaro. Polícia. Agora sim, é isso, Álvaro. O governo federal tem cortado recursos de emendas parlamentares encaminhadas aos municípios do Amazonas, ligados aos senadores amazonenses da CPI da Covid, Omar Aziz, presidente do colegiado, e Eduardo Braga, membro titular da comissão.
0: Mas é um documento divulgado pelo site UOL mostra que pelo menos 160 milhões de reais que beneficiariam municípios sob influência dos parlamentares deixaram de ser enviados. Segundo os senadores, os cortes do presidente ocorrem como retaliação à atuação deles na comissão, na CPI, que nesta quinta-feira passada é, quebrou o sigilo bancário de empresas e pessoas ligadas ao governo, entre eles o ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello.
1: Os cortes, de acordo com os parlamentares, afetam principalmente os municípios do interior do Amazonas, mais isolados e com estrutura de saúde precária e que dependem muito dos repasses estaduais e federais. Além da segunda onda da Covid-19, o Estado enfrenta a maior cheia de sua história, que deixou desabrigados em várias cidades. Vamos continuar falando mais sobre a CPI da pandemia na coluna O Poder.
4: .com, com Bruno Mazieri.
0: Bruno já está na linha?
4: Bom dia, Álvaro. Bom dia, Tiago. Bom dia a você que nos acompanha nesta quarta-feira.
1: Bom dia, Bruno. O ex-secretário de Saúde do Amazonas, Marcelo Campelo, afirmou nesta terça-feira, durante seu depoimento à Comissão Parlamentar de Inquérito da Pandemia, que ligou para o Ministério da Saúde no dia 7 de janeiro para informar sobre a falta de oxigênio em Manaus. Com isso, Campelo contradiz o ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, que disse à CPI que só teve conhecimento da crise no dia 10 de janeiro. Não é isso mesmo, Bruno?
4: Isso mesmo, Tiago. Ontem, o ex-secretário de Saúde do Estado do Amazonas, Marcelo Campelo, esteve lá na CPI. É, esclareceu muitos pontos é, que estavam para ser esclarecidos, dentre eles a questão do tratamento precoce, que muito se falava e que ele fez questão de esclarecer que o Estado do Amazonas não praticava esse tipo de, de protocolo. E falou também que avisou o ministro Pazuello no dia 7 de janeiro sobre um possível colapso no oxigênio, possível naquela época né que a gente viu que ocorreu. E, e assim ele contradisse o que o ministro Fazelo havia dito. Ele disse que realmente ligou para o Ministério da Saúde, informou o, o problema e que só obteve resposta três dias depois, dia 10, quando o ministro realmente se posicionou a respeito do assunto. Então, uma coisa que me chamou bastante a atenção... Ontem foi a postura do senador Eduardo Braga, é. que por diversas vezes, é, ao invés de ser um senador e, e fazer perguntas ao, ao ex secretário, agiu como um verdadeiro inquisidor, né, Imp impedindo inclusive de várias vezes de deixar o Marcelo de Campelo responder. Para quem sabe, para quem já entrevistou o Marcelo e sabe que ele é daquela forma, ele é bastante calmo, é, ele estava sob pressão naquele momento, mas acredito eu que ele estava ali para esclarecer e não para passar por uma inquisição. Inúmeros senadores fizeram isso, inclusive, não deixavam o Marcelo de Campelo responder aos questionamentos e, no momento que ele estava respondendo, é, interrompiam sua fala. Isso vem sendo feito frequentemente, não apenas com o Marcelo de Campelo, mas com praticamente todos aqueles que passam pela CPI da Covid, e tem sido uma postura bastante criticada por todos. Né, é, eu,
0: eu acho que isso demonstra, na verdade, a incapacidade de conduzir um inquérito. Né? Os senadores, a verdade, a bem da verdade, não tem preparação para conduzir inquérito de nada. né? Nunca fizeram isso. Né? É você é, interrogar alguém, né? que aquilo ali não é uma entrevista, é um interrogatório. Então, é, você precisa ter preparo. Mas antes de qualquer coisa, você precisa entender que é um interrogatório feito em rede nacional. Né? Então, você precisa estar preparado e, acima de tudo, né? saber como conduzir esse interrogatório. A pressão, eu até acho que faz parte, em algum momento, de um processo de interrogatório. Porém, se você não tiver foco, se você não tiver aonde chegar, é, se perde e vira como, fica parecendo, que, é que é a sensação que a gente tem, que a pessoa que está sendo ali, que está indo ali para responder a perguntas, está sendo obrigada a responder o que eles querem ouvir. É, e e isso, isso, mesmo. isso é muito ruim, porque isso compromete o resultado do relatório. É, é, há, uma, há uma tentativa, sabe aquela coisa que você fica perguntando para a pessoa, a pessoa responde, e como ela não respondeu o que você quer... É, você sai do controle, parece que, na verdade, os senadores perdem o controle. Semana passada, eu acho, inclusive, que o senador Messias de Jesus, que é dos progressistas de Roraima, ele fez uma colocação, ele fez uma interrupção a uma indagação, lá, a, um, a uma condução, vamos dizer assim, do senador Omar Aziz, não sei se você lembra disso, Bruno, em que ele diz: Ô, oh, oh, presidente, é, não adianta ficar fazendo a mesma pergunta 20 vezes, o senhor precisa aceitar que ele já respondeu, agora o senhor quer que ele responda aquilo que o senhor quer. Né? Então, enfim, é, esse tipo de coisa só demonstra é, falta de preparo na condução do inquérito. Muito bem, esse é o primeiro ponto, né, Bruno, porque existe um segundo ponto, que são os fatos. Né? O Marcelo deixou muito claro, ele respondeu muito claramente a questão do oxigênio. Então, eu acho que já não há mais dúvidas, né? nem para nós e nem para o Brasil, de que o problema do oxigênio foi comunicado. Porque essa, essa, era, essa era a dúvida. né Foi comunicado ou não foi? Foi comunicado. Né? Ninguém tem como comunicar um, um crescimento exponencial. Inclusive, é, a nota do governo diz o seguinte, né, que o crescimento exponencial ele se deu a partir é, ali do, do dia 4 de janeiro, passou a ser registrado no consumo. A partir do dia 5, o aumento tornou-se exponencial chegando ao dia 14 com um consumo de 79 mil metros cúbicos, um consumo que era de 12 mil. Então, assim, não há como num espaço tão curto de tempo, isso ficou claro para mim, para você dimensionar ou prever, nem Mandinar conseguiria prever, que o consumo iria chegar em níveis tão altos em tão pouco tempo. Isso é o que ficou claro para mim, por conta dos documentos e do que foi apresentado pelo governo até aqui. Agora, a dúvida em relação a ser ou não comunicado foi comunicado. Existe a comunicação. Né? A questão quer dizer, já foi respondida. O que vão fazer com isso? Esse é o problema da CPI, de quem quiser fazer alguma coisa com essa informação. Mas não adianta querer mudar. Foi comunicado. Não é isso, Bruno?
4: É isso mesmo, Álvaro. É, e, e é isso que você falou. A, a sensação que dá, e eu já vi vários senadores fazendo isso, é que quando a pessoa responde alguma coisa, eles têm a mania de dizer assim, não, isso não é verdade. Então, assim. <risos> Se tu sabe é, é, a verdade, o que tu está perguntando, né? Justamente, né? Então, ontem eu vi isso repetidas vezes. E vi também o senador Eduardo Braga perdeu a compostura inúmeras vezes é, diante do interrogatório do Marcelo Scampelo. E me pergunto, se não é para falar, se, se a pessoa não pode responder aquilo que ela tem como verdade, então não há motivos para ter a CPI. Não convoca, não pega os documentos. Não comparecer Exatamente. Até local.
0: Você usa os documentos que você considera que são verdadeiros, Faz um, um, um processo na justiça ou no Senado e tal, sem precisar ouvir ninguém, porque os documentos estão ali. Né? Então, se você tem uma convicção diferente da que a pessoa está falando, não tem por que ficar fazendo isso com nenhum interrogado. Né? Não tem necessidade. Justamente. Quando o cara diz assim, e não, aí... não é verdade, então ele sabe a verdade. Se ele sabe a verdade, por que, que ele está levando a pessoa para lá? Né?
4: Então não há necessidade de fazer Exatamente. pergunta, nenhum tipo de interrogatório e nem ter a CPI, né?
0: Exatamente.
4: Ainda falando em CPI, Álvaro, hoje quem vai depor às 9 horas, a partir das 9 horas, é o ex-governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel. Ele ah. foi convocado pelo senador Randolfo Rodrigues e pelo senador Alessandro Vieira. Né? É. Eles que assinaram Viu, o Bruno? requerimento de convocação do Witzel.
0: Antes de entrar no, na pauta do Witzel, eu queria só fazer um complemento dessa essa questão do oxigênio, claro. porque é, à tarde começou a circular um documento, são dois ofícios nos quais a White Martins... É, fazia solicitações de aumento de pagamento para o governo do Estado do Amazonas em virtude do aumento do consumo do, 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 do oxigênio. E aí, salvo engano, acho que foi o senador Eduardo Braga, usou esses dois documentos para dizer que o Estado já sabia que ia ter uma crise de oxigênio e tal. Quer dizer, não vamos misturar alhos com bugalhos. Né? A gente tem que entender o seguinte, quando você tem um contrato com uma empresa, seja o serviço qual que for, é, de limpeza, de viagem, etc., você cobra de acordo com o consumo. Os dois ofícios, eles tão somente pediam que o governo do Estado reconhecesse que, naquele exato momento, naquele mês, havia acontecido um, um consumo além do que estava é, contratado e que eles estavam recebendo e que eles queriam receber por conta daquele aumento no consumo. Em nenhum momento os documentos tratam de aviso, né? é, dizendo que, ainda que eles possam demonstrar um possível aumento... Mas, assim, dentro de uma pandemia, é óbvio que vai ter um aumento, né, Bruno? É natural que iria é, registrar é, é um natural, aumento.
4: Principalmente se tratando de uma pandemia onde uma das causas, é um dos principais pulmão. sintomas, é a falta de ar. Né?
0: É, exatamente. Então, ali estava. É óbvio que é lógico que houve um aumento. Mas o que a gente está questionando aqui é o aumento exponencial em janeiro em menos de cinco dias, que saiu de 20 e 20 poucos metros, mil metros cúbicos para 70 mil metros cúbicos. Ninguém tinha como prever isso, né? que a coisa ia chegar nos níveis que chegaram. Muito bem, essa é a questão. Então, o, o senador ficou insistindo nessa pauta, né? mas isso, no meu entendimento, é uma desinformação, porque uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Uma coisa é o pagamento né, de um consumo extra que aconteceu em um determinado mês, que não vai acontecer nos outros meses, como de fato não aconteceram, aconteceram ali naqueles meses E hoje, por exemplo, com certeza O consumo de, de, de oxigênio não está daquele jeito Então a empresa não vai fazer ofício pedindo para receber mais né? Óbvio Então os ofícios, eles tão somente tratam de pagamentos E não é, é, não é um alerta dizendo Olha, não temos condições de atender a demanda que, que está se apresentando Porque nossas máquinas já estão no limite, não tem nada disso É simplesmente um, um ofício de pagamento
4: ah, ainda bem que você voltou nesse assunto, porque outra coisa que me chamou bastante atenção e que eu esqueci de comentar foi com relação a, a, aos questionamentos em torno dos protocolos adotados pelo governo do Estado para conter né, a, a segunda onda e tudo mais. E a gente lembra, Álvaro, que no final do ano passado, às vésperas de Natal, o governador Wilson Lima decretou um isolamento social mais rígido e foi alvo de inúmeras críticas nossa, teve manifestação manifestação, é, com, com direito a tacar fogo no, no meio da rua, enfim e o, o senador Eduardo Braga e o ex-prefeito de Manaus Arthur Neto na época criticaram as medidas restritivas adotadas pelo, 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 senador, pelo governador Wilson Lima, perdão e a, ontem é, ele cobra medidas, cobrou medidas de, para que evitasse a segunda onda. Então, assim, há, há um... Uma, eu, na situação contra que eu tenho, senso, É que né? o senador é, <risos> se perde no personagem dele, entendeu? Ao mesmo tempo que ele pede questiona essas essas medidas restritivas que não foram segundo ele não foram adotadas ele esquece que é da opinião que ele emitiu lá no passado então assim há que se ter né um, um discernimento daquilo que se está falando
0: coerência Bruno tá faltando coerência entre o discurso é, e a prática política porque a verdade é que os políticos mais antigos eles estavam acostumados com um mundo sem internet sem televisão sem vídeos de celular um povo é,
4: sem memória, né,
0: Álvaro? é Sem a memória digital, vamos colocar assim. Porque a memória Sim. na cabeça, ela realmente ela é curta. A mas a, mas a memória digital, ela fica aí, né? Então, as pessoas precisam entender que hoje os vídeos que você publica meses atrás, eles continuam ali. E as pessoas vão visitar esses conteúdos e vão ver o seu posicionamento. Então, não só ele, como a base do, do Bolsonaro aqui no Amazonas, ajudou nessas manifestações, porque tudo isso tinha a função política de desgastar a imagem do governador. No dia seguinte ao Natal, você lembra disso? Dia 25, 25, 26. Né? Eles fecharam o centro da cidade, eu me lembro muito bem, foi uma crise, né? provocou, inclusive, uma série de, de, de manifestações na cidade, tentaram tocar fogo em vários lugares. Isso causou, na verdade, um, ocasionou uma reunião emergencial que foram definidos novos protocolos, uma certa flexibilização de algumas coisas e tal. É, mas hoje, a cobrança é para era né, como você disse a cobrança na CPI era para que se mantivessem a, a, os protocolos é, de proteção e prevenção é da mesma forma quando falam de vacina é, de, de dezembro do ano passado para trás quando nem existia vacina no mercado ainda né cobram vacina numa época em que nem existia a decisão de se usar ou não vacina as vacinas elas começaram a entrar no mercado ali no final de dezembro é, aliás, meados de dezembro né? E isso em alguns países que produziam as vacinas né? A gente tem que entender que o Brasil não produzia vacina Enfim, é, são discussões que a gente precisa trazer à realidade E a gente precisa fundamentar elas com os fatos Com aquilo que aconteceu Porque senão vira só uma discussão política né? E muita desinformação circulando por aí Em torno desses assuntos Bom, vamos falar do Itzel rapidinho? Vamos, vamos
4: falar Olha... Hoje ele vai depor, está né? marcado às 9 horas é, existia na verdade um receio dos senadores que fazem parte da CPI da pandemia de que ele não comparecesse se pedisse algum habeas corpus e tudo mais porém é, ele deve comparecer hoje às 9 horas que foi uma solicitação do senador Randolph Rodrigues que é o vice-presidente da CPI e do senador Alessandro Vieira os dois convocaram, pediram a presença do Ítel na CPI da pandemia. E o Randolph aponta como motivo para a convocação uma série de denúncias de que o ex-governador teria se beneficiado de um esquema de corrupção no início da pandemia do novo coronavírus. Pois é, Bruno. E que, por isso, e que levou a ele né, a ter, ser imputado aí no Rio de Janeiro. Pois é, Bruno. Mas vamos lá.
0: Vamos lá. É, é essa questão que a gente precisa discutir aqui. Ninguém está discutindo se o Itzel é corrupto ou não Porque a justiça já entendeu que ele é corrupto Ele foi condenado né? Ele foi afastado, foi cassado do seu cargo Enfim, a, a situação dele em relação A essas questões do, 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 de desvio de verba e tal Estadual ou federal, não importa Ela foi resolvida no âmbito do STJ Foi resolvido, foi equacionada Tem um outro governador no lugar e tal Ele deve responder e pagar alguma coisa Deve ser apenado por conta disso, enfim para que vão levar o, o Itzel lá? No que, que ele vai contribuir nessa discussão é, da CPI? A não ser engrossar o caldo político da história. Eu não vejo outra coisa, porque se, se a responsabilidade... Veja, a responsabilidade do que o Itzel fez já foi alvo de um inquérito, já foi alvo, é alvo de um processo... Ele já está respondendo. A respondendo já entendeu
4: que, Já fato, houve
0: uma improbidade administrativa, Acabou. né, Álvaro? Acabou. Para que vai levar o cidadão lá? É só pedir requisitar do STJ o, o processo. Né? O, o Omar Aziz faz isso, requisita. Né? Lá, junto com o processo, vai vir todo o inquérito e ele vai ler. Vai dizer, olha, está aqui, ó, os investigadores encontraram isso, encontraram aquilo e tal. Então, assim, eu vejo com muito... Eu, eu tenho muito medo dessas convocações políticas, porque... Elas só engrossam o sentido político dessa dessa CPI. né? E, e eu acho que a, o Brasil não precisa desse tipo de instabilidade nesse momento. O Brasil, na verdade, está tentando sair dessa instabilidade desde as manifestações lá atrás que ajudaram a eleger o presidente Bolsonaro. Né? A gente lá em 2014, é, né? É, ela vem, vem de lá. Então, a gente está tentando manter o, pra, o, o Brasil estável né? E as pessoas ainda não entenderam que... É, é, eu, eu, eu vejo com muito, muito medo né, esse tipo de ação, porque elas, cada uma delas, pequenas que sejam, elas vão minando um pouco da estrutura democrática, né, do Estado Democrático de Direito. Então, assim, a gente precisa ter muito cuidado, porque isso, em algum momento, essa corda ela arrebenta. E aí a CPI se metendo Em processo que já foi julgado A CPI convocando Para discutir problemas Com recursos de governo Que não são federais Ou seja, ela não tem competência, segundo a Constituição De convocar governadores E aí eu não estou defendendo o governador não O STJ está fazendo o seu papel De julgar os governadores Então não é o Senado O Senado Ele tem outro papel Quer investigar presidência da república, os atos do governo federal, investigue os ministros, os, os, os entes federados, né? quer dizer, federativos, né? então assim, não os governos, por quê? Não é que não possa investigar, porque isso rompe um limite que é essencial na democracia, né? daqui a pouco o senador vai estar tá dando é, lição de moral em governador por aí, porque acha que, Álvaro, que ele tem é
4: direito importante... de fazer isso. É importante a gente lembrar que o maior interessado nisso tudo deveria ser a população do Brasil, de uma forma como um todo, né? não só do estado do Amazonas, mas do Brasil. E a sensação que eu tenho, e a gente sempre fala isso aqui, é que a CPI está servindo de palanque para 2022. É óbvio. E isso não pode acontecer. É óbvio. A gente precisa entender que isso não pode acontecer. E é tão por isso que é tão importante esse debate que a gente tem todas as manhãs aqui, para reforçar. Que a CPI deve ser utilizada para esclarecer as dúvidas e, e, e fazer justiça para a população, e não para apenas atender interesses próprios e talvez escusos. Tá certo. Bruno
0: Mazieri, muito obrigado. 8 horas, 5 minutos. A gente, como sempre, avançando no nosso horário aqui, Bruno. Obrigado.
4: Obrigado, Álvaro. Obrigado, Thiago. E até amanhã, se Deus quiser. Até amanhã.
1: .com, com Bruno Mazieri. Agora são 8 horas, seis minutos em Manaus. É hora de falar de oferta. Hoje vamos te mostrar o preço do quilo do arroz de acordo com o site Busca Preço da Cefaz.
0: Será que o arroz está mais barato que o feijão, hein? Vamos ver. De acordo com o site Busca Preço da Cefaz, o menor preço do quilo do arroz é R$ 3,50. Olha aí, tá bom, né? Em um supermercado ali no bairro Novo Israel, obviamente na Zona Norte. Olha só, a gente agora está inovando aqui. Vamos botando na tela aqui é, os, as marcas e os valores e os locais, viu? Esse, essa informação que você está vendo na sua tela, você consegue acessar pelo site da Cefaz. É muito bacana esse trabalho, porque eles usam as notas fiscais que os estabelecimentos emitem para comprar esses produtos né? e também as notas fiscais que eles vendem. Né? Isso tudo é controlado pela Cefaz e eles conseguem fazer, obviamente... Uma tabela de preços praticados no mercado de Manaus com os endereços.
1: O valor máximo encontrado, Álvaro, do quilo do arroz é de R$ 4,75 em vários pontos da cidade. Então,
0: como a gente falou, é só acessar o site Busca Preço da Cefaz. Todos os lugares que emitem nota fiscal amazonense vão estar lá com o seu preço registrado.
1: do automóvel com Alfredo filho
0: olha e hoje a gente está trazendo aqui no QG do automóvel é um assunto que é muito é, importante porque ele ele fala um pouco do mercado né? a gente falou no mês de maio aquele mês um pouco retraído e o mês de junho a gente já tem uma parcial que dos primeiros 15 dias que é através do número de emplacamentos né, de veículos novos aqui na, no Amazonas. Alfredo Filho tem os números, tem a informação. Como é que estamos aí nos primeiros 15 dias no mercado automobilístico, Alfredo?
3: Bom dia. Bom dia, Álvaro. Nos primeiros 15 dias já emplacou 831 carros, uma média diária aí de 83 unidades. Certo. É muito cedo para para comemorar, mas tem um crescimento de 7% nos primeiros 15 dias, comparado à primeira quinzena de, do mês passado.
0: Entendi. Então, o, os primeiros 15 dias já foram 7% maiores em vendas do que o, o set, os 15 primeiros dias do mês passado, né?
3: Isso mesmo. No mesmo período, emplacou 776 no mês passado e, e agora, nesses 15 dias, emplacou 831.
0: Isso, isso a gente já pode é, esperar aí um aquecimento razoável do, do mercado, Alfredo?
3: Ainda é muito cedo, ainda é muito cedo para falar, porque por conta de tudo que aconteceu no mês passado, que a gente já relatou aqui, você me contou, as paradas das montadoras, é, um, um destaque, por exemplo, que a gente pode dar tanto positivo quanto negativo, positivo o arco. O argo, por exemplo, nessa primeira quimbena ele repete o resultado do mês passado. E segue na liderança, enquanto que a Chevrolet, que vinha sempre líder com o Onix, vem sentindo o efeito, o para ele se encontra em sétimo lugar, então ele vem despencando, até mesmo por conta da parada da montadora, a crise de semicondutores, como a gente colocou.
0: Entendi. Bom, vamos aguardar, né, Alfredo? Tem algum lançamento para a semana aí, já previsto? Alguma coisa nova, novidades?
3: Então, diz. De... De novidade tem, a Mitsubishi apresentou a série especial Outland, Sport Black Edition, que é uma, uma série limitada em 100 unidades apenas, vem em três cores, preto, branco e prata, traz um visual bem robusto, moderno, bem esportivo também, imagina, vem com aro para 18 polegadas, aeroporto traseiro, tudo em black piano, no grade frontal, saída lateral. Então, assim, bem, bem interessante, bem, tem um revestimento é. exclusivo assim, nos bancos, um, tem uma placa é, com Alusiva ao nome da série especial Black Edition no, no painel.
0: Olha ficou só que legal! Bem,
3: ficou bem interessante essa série especial da Outland Sports.
0: Outlander é, Sport, preço, né, da Mitsubishi. E,
3: isso. É, preço, imagina, veio ali em 162, versão 4x2, e já ele para a versão com tração integral, ela vem ali em 69, 990. É, Perfeito. Acima de 160.
0: Tá certo. Alfredo Filho, muito obrigado, meu amigo. Quem quiser mais informações...
1: Você acabou de conferir o Jornal da Cidade, o seu noticiário, das sete da manhã, de segunda a sexta, aqui mesmo, pelo site BDA.
0: Baixe o aplicativo da rádio ZLZN no Google Play Store, a plataforma de celulares Android. É só colocar na busca ZLZN que o primeiro aplicativo que vai aparecer é o da nossa rádio. Essa imagem que está aqui do meu lado, na sua tela, nesse momento. Não deixe de acompanhar a programação do site Imediato. Às 11 horas, nós temos o Imediato e o Povo, como a Edla falou agora há pouco, né? O Imediato e o Povo circulando nos bairros da cidade. Você pode mandar a sua pauta aí do seu bairro para o 9311-0060, que a nossa equipe vai aí. Às 4 da tarde, temos o Manaus 90, com o nosso repórter policial, Eudógio Gonçalves. Ele vai trazer todas as ocorrências das últimas 24 horas. Esta edição teve a apresentação de Álvaro
1: Corado e Tiago Gonçalves. Transmissão e operação de áudio de John Andrew, produção e edição de Jonathan Souza, apoio técnico de Marcos Silva e Pablo Bedeiro e as informações direto das ruas de nossa cidade com a Edla Chaves. Todo esse conteúdo é produzido pela equipe
0: da Rede Norte Digital. Muito obrigado pela sua audiência. Um ótimo dia. E nos encontraremos amanhã, com certeza, aqui às 7 horas da manhã. Não esqueça de compartilhar os nossos conteúdos ao longo das dos últimas 24 horas. Temos muito conteúdo para você. Então, até amanhã, às 7 horas.
1: É amanhã.